0: 和孩子一起直面高考失利。高考是独木桥，为了督促孩子通过这一独木桥，很多家长喜欢高压政策，也喜欢只用成绩上的得失评价孩子。高压政策的结果就是，孩子面对挫折时非常脆弱。尤其是那些成绩一贯出色的孩子，他们无法独自承受高考失败的打击。每年，我都会听到一些例子，因为无法化解高考发挥失常，一些孩子最终发展出严重的心理障碍。每年高考成绩公布之后，相信都会有一些孩子要遭遇他们无法面对的事实：高考落榜或考不上中意的学校。因此，我想通过讲一个过去的故事，让这些孩子和家长懂得如何面对这个挫折。这个方法并不难，概括为一句话是。父母真诚地和孩子一起承担挫折，孩子脆弱的承受能力是果，父母的高压政策是因，所以孩子难以承受，也不应该独自承受这个挫折。在中国，高考不只是一个人一件个人的事情，虽然我很期望父母们能这样看，而是全家。而是全家庭的事情，所以失败了，父母要学会与孩子一起承担。当然，对那些从不干涉孩子并尊重孩子独立空间的父母，我认为不需要这样做，因为他们的孩子有足够的承受能力，能独自处理这一挫折，并从中获益。从高考结束到现在，我已接到五名毕业生的求助电话。广州晴朗天心理咨询中心的咨询师袁荣清说：“他们预料自己的分数会比较糟糕，他们不知道该如何面对这个事实。表面上，这个事实是分数低，难以考上中意的大学。”实际上，这个事实是担心别人瞧不起自己。也就是说，他们怕的其实不是失败，而是怕被别人否定。所以，他们最经常采取的措施就是封闭自己，不和别人打交道。广州市某重点高中的毕业生小丁在电话中对袁荣清说。他每天一早会逃出家门，很晚才回来，就是因为担心父母老问他：“你考得怎么样呢？”我觉得这次肯定考得不好，小丁说：“照他平时的成绩，他应该能考上中山大学这一档次的重点大学。”但他仔细预算了分数后，认为自己只能考上一般的本科。父母对我期望很高，我不知道怎么对他们说。他说，并且逃出家门后，他也不敢去找同学，而是尽可能躲在能避开一切熟人的地方。偶尔，当父母要去亲戚家串门时，他也是找各种借口不去，因为他有一个表弟和他同时高考。表弟估分很高，他说，一想到亲戚会拿他和表弟做比较，他就觉得很难受。其他四个毕业生的情况大同小异。袁荣清说，让他们做评估时，他们最害怕的都不是自己的前途，而是被别人看不起。之所以会如此。是因为他们的父母在多年的教育中就是这样做的：当孩子成绩好时，他们非常看得起孩子，夸奖他们，并给他们各种奖励；当孩子成绩糟糕时，他们非常看不起孩子，指责他们，惩罚他们。这样做的父母们会说。他们的动机是好的，但是这种极端的教育方式会让孩子认为，高考这个最关键一步的失败，意味着对自己的终极否定。案例：自闭的失败者，没有人愿意面对这种终极否定。为了逃避这种终极的否定。他们会发展出一些病态的行为方式。阿兰在家里自闭了两年后，苏太太才意识到自己的女儿问题的严重性。阿兰是2002年的高中毕业生，直到高中毕业前，她一直都是被同龄人艳羡的对象。她聪明、漂亮、性格活泼、有领导才能。而且一直是一所重点中学的尖子生，每个人都认为，他起码会考上考上复旦大学那一档次的重点大学。如果超常发挥，说不定可以考上北大、清华，并且大学毕业后，他的人生也一定会是一条康庄大路。他的人生也一定会是一条康庄大道。但是，一帆风顺的他，恰恰就在高考、中考考砸了。不知道为什么，他在高考中失去了感觉，他一点都不紧张，但也一点都不兴奋。结果，最后他的成绩只能上一所再普通不过的本科学校。阿兰希望复读，但苏太太反对。他常用高压方式教育女儿，譬如，如果女儿考不考不了全班前三名，就罚女儿跪半个小时面壁思过。但是，他对袁荣清说，这些高压方式其实只是一个政策，他希望能通过严厉的奖惩方法，督促女儿考上如意的大学。但是。如果女儿万一发挥失常，只能上一所普通大学，她也能接受，并且她看到太多复读的例子，整体上并没有什么更好的结果，所以她不想让女儿冒这个险。阿兰尽管不情愿，但最后还是按照妈妈的安排读了大学，但是。他的性格发生了巨大改变。首先，他不愿意再和高中同学联系。他对妈妈说：“他担心别人嘲笑他，更讨厌别人同情。”他也拒绝和大学同学交往，其理由是：“他们根本不配和我做好朋友。”他也瞧不起自己所上的大学，因为学校小得可怜。老师也是一群没有素质的人。同学们意识到了他的态度，于是联合起来孤立了他。最后，他连课都不愿意上了，成绩越来越糟糕。大二读到一半时，他退学了。分析：自闭等于逃避、否定。退学后。阿兰把自己关在他的卧室里，闭门不出。他不和任何人打交道，也不和父母说话。刚退学时，他还上一上网，在网上和陌生人聊天。但一年后，他干脆连网也不上了，只是整天躺在床上睡觉。中间有一次。他跟着重点大学毕业的表姐去北京玩了一趟，并参加了表姐的一次聚会。但从此以后，他连重点大学的学生也瞧不起了。你的那些同学，怎么都那么俗呢？聚到一起，除了谈吃，就是谈穿，要不就是谈嫁人。你们怎么就没一点追求？他对表姐说。袁荣清分析说：“这个案例，他做了一些了解后，知道阿兰已到了精神分裂症的前期，这不在他的诊所治疗的范围之内。于是他将阿兰转介给其他医生。阿兰的问题难以治疗，但却不难理解。”袁荣清说：“他把自己关起来，不和任何人打交道。”甚至不和父母说话，这是极端自闭的状态。其实是为了逃避来自他人的否定。他认为，现代教育的一个悲剧是，许多家庭为了让孩子集中精力学习，不让孩子参与任何其他事，只是一门心思学习。于是，许多孩子就只培养出了一个心理支柱——好成绩。一旦这个支柱垮了，孩子的精神世界就崩溃了。苏太太认为，她的高压方式只是一种策略，她可以拿得起，也放得下。但殊不知，女儿已把她的高压内化成自己人格的一部分，已经很难从身上剥离。譬如，如果阿兰考不到全班前三名，苏太太就罚跪。一开始，苏太太要监督女儿这样做，但后来，即便没有她的监督，女儿会自动的跪半个小时思过，并认为这完全是理所当然的。考不好当然要自我惩罚。这一切的高压方式都是为了争取最后一个终极结果——高考的成功。而这个终极结果的失败，对于阿兰这样的女孩而言，无疑意味着终极的否定。这种终极否定的压力太沉重了，所以阿兰要逃。她不和高中同学来往，是因为怕被高中同学瞧不起。更重要的是，她自己内心深处瞧不出、瞧不起自己。你怎样看自己，你就会怎样看别人。袁荣清说：“阿兰在大学期间，瞧不起学校，也瞧不起老师。实际上是他自卑心理的向外转移。非常自卑或自责的人，会在挑剔别人或责备别人的时候，宣泄掉一些积压的不良情绪。”高中毕业后，阿兰所做的一切，都是为了逃避内心深处的自我否定。但这种自我否定来自他自己，不会因为他挑剔否定别人而消失。但这种，最后他只有逃到彻底封闭的状态下，不和任何人交往，那样就绝对不会再被别人瞧不起了。然而。他的自我否定，却不会因为他的彻底自闭而消失，却反而会因为彻底自闭而更强烈。毕竟，在这个状态下，他再也找不到别人可以指责，从而宣泄掉自己的一部分不良情绪。治疗，妈妈向女儿道歉。大约自闭了两年后，苏太太才决定给女儿找心理医生。这已经太晚了。袁荣清说：“如果能够早一点让心理医生介入，阿兰的问题就不会发展到彻底自闭的状态。如果能够早期介入，袁荣清说，他会建议苏太太向女儿道歉，这是很关键的一步。”因为阿兰和许多孩子一样，认为高考失败是他一个人的责任，因为毕竟是他在考试，而不是母亲在考试。但是，独自承担这个终极的否定，实在太痛苦了。所以，阿兰拒绝直面这个事实，从而不断的逃避。这个时候，如果苏太太对女儿真诚，真诚的道歉，告诉女儿说：“我错了，我不该用那些错误的方式给你制造压力。我要为这一切向你表达深深的惬意。”那么，这样一来，阿兰就会感觉到，她不是独自在承担这个压力，她也就不会那么痛苦。从而就有了直面高考失败这个事实的勇气。做到这一点后，他还会建议苏太太对女儿说：“你爱我，但我利用了这一点来控制你。我不应该这样做。现在，我想对你说，你是我的女儿，我爱你。无论你怎么样，我都会无条件的爱你。当然。”道歉只是开始。如果道歉足够真诚，做妈妈的接下来一定会遭遇新的挑战。女儿会指责她，一开始指责时结结巴巴，但接下来会像潮水一样汹涌而来、嗯。这个时候，做妈妈的不要做任何自我辩解，而只是倾听，让孩子倾诉。并且告诉孩子，我很难过，我很抱歉，我不知道你有这样的想法，我过去一直忽视你的感受，一直不了，一直不理解你。指责达到高峰时，孩子可能会有失公允，出现把所有责任都推给父母的倾向。这个时候，做父母的仍然不要去辩解。他们最后会发现，这只是一时的。孩孩子到了最后，经常会嚎啕大哭一场，然后对父母表示谅解。这是一个艰难的过程，袁荣清说：“真诚地承担错误教育方式的责任，并不是一件令人愉快的事情。但如果想把孩子从高考失利中拯救出来，”他们一定要走出这一步，毕竟，他们的高压教育方式的确给孩子制制造了太多的痛苦。他们要有勇气承认这一点。当父母做出这一点后，那些觉得受到了终极否定的孩子，才会有勇气面对高考失败这个事实。接下来，袁荣清说。他会帮助孩子们重建自己的价值感。他会帮他会帮助孩子们理解，高考只是人生长河中的一个环节。它虽然很重要，但这一个环节的失败，并不意味着整个人生的失败。相反，如果你坦然地接受了高考失败这个事实，就可以真正理性理性的选择新的道路。而不是在懊丧和痛苦中度过未来的日子。